0: Welkom bij Liberdoc Talks, een serie waarin wij actuele arbeidsrechtelijke thema's voor u toelichten. Mijn naam is Maartje Oliemans, advocaat bij Liberdoc. Vandaag gaan we het hebben over het thuiswerkbeleid. Welkom Charlotte. Dankjewel. Charlotte Waterman is ook advocaat bij Liberdoc. Vandaag gaan we het dus hebben over thuiswerken. Een onderwerp dat al lang in de belangstelling staat, maar door COVID in de stroomversnelling is gekomen. We gaan het hebben over een thuiswerkbeleid vandaag en we denken met u mee.
1: Zeker. Nou, Jij zei het al net terecht Maartje. Uh, uh... Werkgevers denken steeds vaker over thuiswerken. Corona heeft voor het eerst echt aanleiding gegeven om daar iets mee te doen. Uh, dat was natuurlijk ook een dringend overheidsadvies. Uh, de vraag is alleen, uh, hoe gaan we na corona, daar zitten we nu tegenaan. hoe gaan we na corona met thuiswerken om, zeker ook in het licht dat we dat nu zo lang hebben gedaan... Uh, je ziet dat het veel voordelen kan hebben thuiswerken werknemers ervaren het ook vaak als een voordeel, dus die wens vanuit werknemers zou ook waarschijnlijk blijven bestaan, daar moet je rekening mee houden. Als voordeel wordt bijvoorbeeld genoemd dat die reistijd er niet meer is, dus ook die reiskosten er niet meer zijn en dat heeft ook nog eens als bijkomend effect dat het een milieuvoordeel heeft. Maar je ziet ook dat mensen zelf zelfstandiger worden en dat ze meer balans krijgen in werk en privé. Ja. Het loopt ook wel in elkaar over, maar het krijgt ook meer balans. Het is ook niet voor niks dat uit onderzoek blijkt dat 68% van de werknemers het als een voordeel ervaren en de thuiswerkplek ook heel fijn vinden. Dus werkgevers moeten daar iets mee. En je ziet ook dat er veel nadelen zijn, aan, nou veel, er zijn nadelen aan thuiswerken en werkgevers ervaren dat ook zeker zo. Uh, het, het geeft natuurlijk een verandering in de synergie in de groep. Uh, live is echt iets anders dan via Zoom of via Teams een meeting uh, organiseren. Uh, uh, Sparmomenten zijn er minder daardoor en opleiding van bijvoorbeeld junior medewerkers... zal minder zijn en dat zal als een nadeel gevoeld worden. Aan de andere kant voelen werkgevers ook dat ze minder controle hebben. Dat kan bijvoorbeeld zien op hoe de werkplek is ingericht. Uh, is dat een gezonde werkplek? Nemen werknemers voldoende rusttijden in acht? Dat zijn allemaal belangrijke onderwerpen waar werkgevers minder controle op hebben. Dus om die risico's te ondervangen, maar ook die voordelen voldoende te benutten... Uh, doet een werkgever er goed aan om een thuiswerkbeleid op te stellen.
0: Maar hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat het gewoon spontaan is ontstaan nu het thuiswerkbeleid. Mensen moesten opeens thuiswerken en nu wil je het veranderen en echt aanpassen, hoe ga je dat dan
1: doen? Ja, nou dan kom je inderdaad in de situatie dat wij noodgedwongen thuiswerkbeleid hebben moeten opstellen tijdens corona, want uh, het overheidsadvies. Uh, dan is het echt de vraag hoe het is opgesteld. Kijk, laat ik beginnen bij het uitgangspunt. Het uitgangspunt is wat er is afgesproken. Dat is meestal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. En dat zal ook meestal zijn dat de werknemer op de werkplek werkt. In de meeste gevallen. Dat is het uitgangspunt. Dan kan zo'n thuiswerkbeleid dat tijdens corona is opgesteld, kan daar veranderingen in hebben gebracht. Dat is helemaal afhankelijk hoe dat is opgesteld en hoe dat is vormgegeven. Als er bijvoorbeeld in dat thuiswerkbeleid een voorwaarde is opgenomen die inhoudt dat de werknemer alleen thuis mag werken voor een deel van de week... Als er een dringend overheidsadvies geldt om thuis te werken, dan zal het zo zijn dat uh, je kunt vergen van de werknemer dat hij weer terugkomt als dat overheidsadvies wordt ingetrokken. Ja. Want dan blijf je nog bij dat, binnen dat thuiswerkbeleid, ja. want de voorwaarde is niet meer vervuld. Ja. Dus dat is duidelijk. Maar als, die, als dat thuiswerkbeleid anders is vormgegeven en het wijzigt eigenlijk de afspraak die je eerder hebt gemaakt... Dan is het een ander verhaal, want dan heb je eigenlijk een andere contractuele afspraak. En dan kan de werknemers stellen, ja, ik heb het recht gekregen om thuis te werken. En dat kan je niet zonder meer eenzijdig gaan wijzigen. En dat zal dan echt uit gaan komen op een belangenafweging uh, Als de werkgever toch wil dat de werknemer thuis komt werken en de werknemer weigert dat. En we zijn natuurlijk na corona anders gaan kijken naar thuiswerken... Dus de werkgever zal ook wel echt duidelijk een belang moeten aanvoeren dat de werknemer terug
0: moet komen. Dus dat is niet zonder meer te regelen. En stel dat je het andersom hebt, dus de werknemer dient zelf een verzoek in bij de werkgever. Ik wil thuis gaan werken of blijven werken. Hoe ga je daar dan mee om als werkgever?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Als, als een werkgever dus liever niet heeft dat werknemers gaan thuiswerken, en kan een werknemer natuurlijk altijd een verzoek indienen. Op dit moment geldt daarvoor de wet flexibel werken. Dat is dus wettelijk geregeld. Mm -hmm werknemer kan natuurlijk altijd een verzoek indienen. Maar in die wet is geregeld dat werknemers die 26 weken in dienst zijn... een verzoek bij de werkgever kunnen neerleggen tot thuiswerken. Wijziging van de arbeidsplaats heet dat. Een oh. um, uh, werkgever moet dat ook echt in overweging nemen. Het moet wel twee maanden voor het beoogde ingangsdatum... moet dat door de werknemer zijn gedaan. Uh, maar eigenlijk blijft het bij een wat gemakkelijk recht voor de werkgever... want de werkgever heeft in feite alleen maar een duty to consider... en dat wil dus zeggen... hij hoeft het alleen maar in overweging te nemen. Er hoeven geen zwaarwichtige redenen te zijn om het af te wijzen... dus een werkgever kan het altijd afwijzen. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat hij het in overweging neemt... en het ook schriftelijk motiveert bij een afwijzing... maar daar blijft het bij. Dus het is eigenlijk iets... de werknemer heeft geen echt recht op thuiswerken. Daar komt het op neer. Ja. Dat gaat misschien wel veranderen in de toekomst... Er is een wetswijziging in de maak. Die gaat dus de wet flexibel werken wijzigen. Dat is in ieder geval het idee. Die ligt nu bij de Tweede Kamer. En de naam van die wet, die zegt het eigenlijk al. Want die heet de wet werken waar je wil. Dat zal wellicht door corona ook in een stroomverstelling zijn gekomen. En die gaat de wet flexibel, wijz uh, flexibel werken wijzigen in die zin dat uh, een werkgever alleen een verzoek kan afwijzen als hij een zwaarwichtig belang heeft. Nou, en daar moet je niet te gemakkelijk over denken. Want dat hebben we nu al bij een verzoek van een werknemer om de arbeidsduur te wijzigen. Mm -hmm. uh, zwaarwichtig belang heb je als werkgever eigenlijk alleen maar als je niet meer kunt doordraaien als de werknemer niet meer... Uh, op de werkplek verschijnt. En daar kan je bijvoorbeeld denken aan, ik noem maar wat, een cashier... die uh, kan natuurlijk niet thuiswerken, want die moet op de werkplek zitten. Dus dan heb je een zwaarwichtig belang. Maar het zal voor werkgevers waar het gaat om kantoorwerk... en waar werknemers in corona al thuis hebben gewerkt, een lastige kluif worden om een zo verzoek te gaan afwijzigen als deze wet ook daadwerkelijk in werking gaat treden. Dus daar zie je al dat uh, de, de andere visie van de maatschappij op
0: thuiswerken al een wettelijke basis gaat krijgen. Des te belangrijk dat je dus nadenkt van tevoren over wat wil ik als bedrijf met thuiswerken. Exact. En moet er een thuiswerkbeleid komen? Klopt, ja. ja. Ja, misschien is het dan wel goed om even in te gaan op uh, de basale verplichtingen die je dan hebt als werkgever zodra een werknemer thuis gaat werken. Uh, primair moet je zorgen voor een ergonomisch verantwoorde werkplek. En dat dus ook thuis. Dus niet alleen op kantoor moet je een goede bureaustoel hebben. Stel dat je achter een computer werkt. Dat moet dus ook uh, thuis. Mm -hmm. um, en dat is de zorgplicht van de werkgever. En er gelden ook gewoon arbo-regels, net zoals die op kantoor gelden, maar dan of in het bedrijf, maar dan iets minder streng dan, uh, dan uh, in het bedrijf zelf. Uh, en voor scherm uh, werken achter een beeldscherm zijn hele specifieke regels die moeten worden nageleefd. Ja. Um, en ja, het is wel zo dat als uiteindelijk iemand ziek wordt, doordat hij dus in een, uh, aan de keukentafel op een krukje heeft zitten werken, en de werkgever heeft dus geen moeite gedaan, of in ieder geval niet aantoonbaar, dat er een goede werkplek was, ja, dan kan de werkgever daarvoor wel aansprakelijk worden gesteld. Oké, okay, duidelijk, werkgever heeft dus best wel wat
1: verantwoordelijkheden en er kleven ook wel wat risico's eraan. Um, maar het is een thuiswerkplek, het is dus de privéplek van de werknemer. Hoe ga je dat controleren als werkgever als je wel met dit soort risico's wordt geconfronteerd?
0: Nou, daar zal je een balans moeten vinden tussen uh, werk en privé, ook hier. Uh, het is handig om met een soort uh, checklist te werken en elke werknemer dat in te laten vullen, het liefst met foto's erbij. Uh, en ook regelmatig dat te controleren. Dus niet alleen bij de aanvang van het thuiswerken, maar bijvoorbeeld elke zes maanden. Uh, en als een werknemer dat echt weigert, want die zegt, ja sorry werkgever, het gaat u niks aan hoe het bij mij thuis uitziet. Dan is het advies om de werknemer dan weer terug naar kantoor te laten komen. Dat is dan een verplichting van, ja, ik kan jouw veilige, veilige werkomgeving niet uh, op deze manier niet controleren en ook niet verbeteren als nodig. Ja. Dus dan zal je weer uh, naar, naar het bedrijf moeten komen om je werken uit te voeren. Allemaal zodat je aan je zorgplicht
1: hebt voldaan. Precies. Uh, en uiteindelijk, wie betaalt dat? Want ik kan me voorstellen, zo'n werkgever wordt best wel geconfronteerd met wat kosten. Uh, je hebt en een werkplek
0: en je hebt een thuiswerkplek. Ja, maar goed, de werkgever heeft ook voordelen bij thuiswerken. Dus, en die moet zorgen voor die veilige werkplek. Dus in principe, de inrichting van de werkplek. Dus stel dat het computerwerken is, dan is dat dus een beeldscherm, een toetsenbord en een ergonomische stoel. Zijn voor rekening van de werkgever. Er zijn ook wel werkgevers die uh, de internetverbinding, uh, de, de, het abonnement betalen. Zelfs een koffievergoeding betalen. Maar dat wisselt een beetje per werkgever. Maar in ieder geval, hey, het veilig kunnen werken, dat is voor rekening van de werkgever. Ja. En worden dit soort zaken niet allemaal in een cao geregeld? Ja, dat zou je denken, maar er zijn maar iets van 8% van de cao's op dit moment die een, uh, internet, uh, of in ieder geval die een iets hebben geregeld over thuiswerken. En meestal is dat een vergoeding inderdaad voor, voor internet of koffie, maar uh, verder niet. Dat is eigenlijk best gek. Oké, okay, dus het is
1: uiteindelijk heel erg aan de werkgever om uh, een beleid erop te maken, want kennelijk wordt het niet vaak in cao's geregeld. En wat, wat raad jij nou aan om in zo'n beleid allemaal op
0: te nemen? Dat hangt heel erg af van uh, elke individuele werkgever. Maar het allerbelangrijkste is om er als werkgever heel goed over na te denken van tevoren. Wat vind ik belangrijk wat wil ik geregeld hebben? En wat past nou echt binnen mijn organisatie? Waardoor wordt mijn bedrijfsvoering beter of handiger? En wat is beter of handiger voor mijn werknemers uh, qua thuiswerken? Nou, belangrijke onderwerpen zijn natuurlijk wie, welke functies kunnen er thuiswerken? Hoeveel dagen of hoeveel uren kunnen ze thuiswerken? Um, onder welke voorwaarden werken ze thuis, dus bijvoorbeeld uh, als iemand zoveel uh, maanden ziek is, dan mag hij niet meer thuis werken of juist wel. Uh, of uh, sprake van een, uh, een verbeterplan, hè, moet er dan misschien ook weer op kantoor worden gewerkt, want je kan je voorstellen dat als het niet goed gaat met het functioneren, dat je dan wat dichter op elkaar wil zitten om dat functioneren te verbeteren. Um, hoe ga je om met, uh, met de veiligheid? Hoe controleer je dat? Hè? Dan leg je dus vast hoe er ja. wordt gekeken naar uh, hoe veilig de werkplek is. Um, ja, dat zijn allemaal dingen die dus per organisatie heel erg verschillen. Maar het gaat er dus vooral om hoe is het uh, efficiënt en het best werkbaar.
1: Ja. En als ik dit allemaal hoor, heeft dan ook de ondernemingsraad nog een rol hierbij?
0: Jazeker. Nou, elke onderneming met 50 werknemers of meer heeft een ondernemingsraad. Uh, die moet je sowieso regelmatig op de hoogte houden en als je minder werknemers hebt uh, dan de personeelsvertegenwoordiging. Het is goed om werknemers hierbij te betrekken natuurlijk. Uh, maar de Ondernemingsraad kan ook een officiële rol hebben. Uh, bijvoorbeeld als je kiest voor het uh, trekken van je werknemers, dus uh, via data gegevens in de gaten houden wat ze doen en wanneer ze werken. Dan heb je uh, instemming van de Ondernemingsraad nodig. En als het samen gaat met grote technologische veranderingen, dan heb je ook adviesrecht van de ondernemingsraad nodig. Dus naast het adviseren of het informeren van de ondernemingsraad, kan soms ook een officieel traject nodig zijn. Dus de OR moet zeker ook bij betrokken worden?
1: Ja. ja. Nou, dank je Maartje. Ik denk dat het wel helder is. Ik denk dat werkgevers... Eerst moeten nadenken of thuiswerken een blijvertje wordt na corona in hun organisatie. En zo ja, moeten ze zich ook gaan nadenken over hoe ze dat willen vormgeven in hun beleid. Zodat het er ook goed op staat. Werkgevers kunnen gewoon te maken krijgen met behoorlijk wat verantwoordelijkheden. En ook wat risico's die daaraan kleven. Dus een goed en deugdelijk thuiswerkbeleid is belangrijk. En wij helpen u daar natuurlijk heel graag mee.